1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, mi querido Juan Pablo. Con el gusto de siempre, aquí estamos este martes 15, programa 754 de Onda Deportiva. A ver, hoy martes y mañana miércoles no hay fecha de Copa América. En la mañana, por eso hicimos la revisión de los dos partidos del Grupo A que se jugaron el día de ayer. La victoria de Paraguay ante la selección boliviana 3 por 1 y el empate a 1 entre Argentina y Chile. Por lo tanto, hoy en la tarde vamos a aprovechar para hablar del fútbol ecuatoriano, para hablar de la Liga, Por, eh, la Liga Pro, para hablar de lo que hacen nuestros clubes pensando en el reinicio del campeonato y en la segunda etapa del torneo. Onda Deportiva. Onda Vamos a iniciar con el conjunto de lorense. Patricio Lara no es más técnico de lorense, ustedes ya lo sabían, habían anunciado al técnico español Andrés García, él llegó la semana pasada y después de hacer una observación general de las instalaciones, observando videos y demás, ya el hombre accedió a su primer contacto con la prensa. Andrés García fue presentado por los directivos del de cuadro machaleño y estas son sus impresiones en torno a lo que significa el fútbol ecuatoriano, lo que significa el fútbol acá en Sudamérica y particularmente el conjunto del Orense, que va a tener algunos cambios en su plantilla. Andrés García, el español, dijo esto. Sí, como usted dice, a nivel metodológico, eh, cuerpo técnico lo formamos,
2: lo conformamos eh, Ángel Murcia... Entrenador español, tenemos parte del cuerpo técnico también que ya conoce bien el fútbol ecuatoriano, la liga ecuatoriana. Eh, a nivel condicional tenemos eh, tenemos a Cristian que nos nos orienta eh, a nivel físico cómo tenemos que trabajar porque no es lo mismo trabajar en España, en un país como como China, Noruega, eh, a un país como Ecuador que ya tenemos el, el condicionante de la altura y al final como usted dice el fútbol es un lenguaje universal. Nuestra metodología de trabajo, nuestra idea es que el futbolista interprete o darle herramientas para que resuelva todas las situaciones de partido posible y en eso estamos. Creo que el choque no es tan grande. Los jugadores, la mayoría de gran bagaje, vienen eh, trabajando en diferentes líneas metodológicas, pero nuestra línea metodológica creo que, que al final coincide y es eh, universal en todas las partes del mundo. Es que el futbolista trate de interpretar el mayor número de situaciones de juego posible para tratar de, de resolverlas y en esa en esa línea vamos a ir. Eh, a nivel de incorporaciones, la dirigencia está trabajando en ello. Ahora mismo contamos con un plantel eh, amplio en el que todos los jugadores desde que nos hicimos cargo del equipo ya el, el mismo lunes han participado. Eh, si llega algún refuerzo será bienvenido. Si no llega ningún refuerzo consideramos que tenemos, para nosotros son los mejores jugadores de la liga ecuatoriana. Vamos a trabajar con ellos, vamos con ellos a morir. Y vamos a sacar rendimiento a los, a los futbolistas que tenemos, seguro. Sobre el futbolista que recién se contrató, si hay conocimiento sobre el futbolista, lo contrató el técnico o la parte de gerencia. ¿Y qué refuerzos tiene en lo personal para enfrentar esta segunda etapa? Viva el fútbol. Sí, eh, creo que en la incorporación estamos hablando de, de son Montaño. Es un futbolista que nosotros ya sabíamos lo que nos podía dar porque ya lo habíamos estudiado. Es un futbolista que viene con un gran bagaje anterior, que tiene experiencia en diferentes ligas que creemos que nos va a aportar eh, ese conocimiento y esa experiencia nos viene muy bien para reforzarnos en esa punta de ataque, es un jugador que juega bien de espaldas, es un jugador que fija bien centrales, un jugador que ataca muy bien la espalda de segundo central o de central alejado, que considerábamos que ese perfil de futbolista por lo que nosotros vamos a demandar del juego... Nos podía dar y bueno, se nos propusieron nombres, eh, la vigencia ya lo tenía avanzado, nosotros dimos el visto bueno porque consideramos que, que por su bagaje, por su experiencia y por las características que él tiene, aparte de lo futbolístico creemos que podría encajar bastante bien dentro, dentro del grupo y aportar eh, la experiencia no solo a nivel futbolístico sino a nivel humano, está trabajando con nosotros desde, desde el primer día como uno, como uno más y, y la adaptación ha sido, ha sido rapidísima, tanto con el cuerpo técnico como con el, con el resto de compañeros. Y bueno, como le, di, como le comenté anteriormente, la dirigencia la está trabajando en diferentes eh, incorporaciones que nos puedan reforzar o que nos puedan hacer un poco más fuerte, como puede ser igual incorporar algo más arriba o incorporar algo más para la línea defensiva. Pero como le digo, se está trabajando en ello, tenemos tiempo en este parón. Eh, y lo iremos valorando lo iremos valorando entre todos entre dirigencia como con, con cuerpo técnico a ver qué es lo qué es lo mejor para las dos partes eh, cuáles han sido sus primeras sensaciones al haber trabajado ya con el equipo completo al transcurso de esta semana en el aspecto físico táctico y obviamente humano gracias bueno nosotros desde el primer día el lunes cuando llegamos que no hicimos trabajo de campo hicimos trabajo una dinámica de grupo con todos en las que nos presentamos nos introducimos eh, hicimos una presentación de lo que nosotros les íbamos a demandar a nivel colectivo, a nivel individual o la idea que nosotros tenemos sobre el juego. La predisposición ha sido total desde ese día hasta el día de hoy que hemos hecho trabajo de campo. Ayer venimos de doblar sesión también. Eh, hay una, eh, Digamos que nosotros hemos percibido eh, esa capacidad para acogernos dentro del grupo. Ha sido desde el primer día máxima. A nivel físico vienen con un tono físico también bastante bueno, a pesar de haber estado parados... Eh, una semana y a nivel táctico son jugadores que ya tienen conocimiento sobre el juego que la mayoría tienen un bagaje bastante amplio eh, nosotros tenemos nuestra idea o tenemos nuestros pequeños matices, pero los futbolistas hasta el día de hoy lo están interpretando eh, bastante, bastante bien y estamos bastante conceptos en ese aspecto eh, nosotros optamos por un liderazgo bastante positivo, un liderazgo en el que creemos que desde la positividad se sale de esas situaciones eh, más complejas en las que el equipo por ejemplo se ha podido ver eh, metido y en esa línea vamos a en esa línea vamos a seguir nosotros estamos viendo eh, al grupo vivo al grupo con energía eh, al grupo con ganas de hacer las cosas bien ayer trabajábamos en doble en doble sesión en la sesión de la tarde trabajábamos ya situaciones del 11 para 11 el ritmo de juego la intensidad el futbolista vivo eh, cuando sacamos conclusiones después del entrenamiento con el cuerpo técnico, todas las sensaciones y todas las conclusiones que sacamos fueron muy positivas porque el equipo está vivo, el grupo está vivo, se le ve con vida y eso es lo más importante, si el equipo se le ve con vida a partir de ahí podremos ajustarnos más a nivel táctico. Eh, si el equipo no está con vida ya cuesta más, pero vemos un equipo con ganas de cambiar esa dinámica, con ganas de cambiar esa inercia negativa y estamos, con, estamos convencidísimos de que, de que tenemos... Eh, una vuelta entera más un partido y el equipo va a escalar posiciones seguro porque la predisposición por parte de ellos es total. ¿Cuál es la expectativa de, de estos de cara al próximo semestre, que será la segunda etapa del campeonato ecuatoriano, tomando en cuenta la posición del club en la tabla de posiciones? Muchas gracias. Eh, la expectativa es eh, ganar Olmedo, ganar Olmedo que es el siguiente partido, es eh, vamos a ir partido a partido, vamos a ir final tras final, pero estamos centrados en ganar los Olmedo, estamos centrados en eso, estamos trabajando con el equipo en eso y una vez que pasemos esa final, afrontar la siguiente contra Independiente del Valle. Dentro de eso, generarle al futbolista esa sensación positiva de que se están haciendo o que no hay tanta diferencia eh, para que los resultados salgan y centrarnos partido a partido. O sea, no vamos a mirar más allá de lo que va a pasar en tres meses porque... Eh, ...lo que nos tenemos que centrar es en los tres puntos siguientes... ...los tres puntos siguientes cuando los saquemos... ...nos van a dejar en disposición de ganar los tres siguientes... ...y ir escalando posiciones en la tabla... ...y que el futbolista se vea con confianza... ...lo he dicho, el futbolista eh, vea y perciba desde el primer día... ...que no está haciendo las cosas tan mal... ...y es dar un pequeño cambio... ...es ajustar pequeñas cosas... ...es enfocarlo todo desde un plano muy positivo... ...es enfocarlo todo desde, desde esa confianza con el jugador... ...entendiendo que él también tiene unas responsabilidades y afrontar la siguiente final. La siguiente final es Olmedo y en eso, estamos, en eso estamos centrados. Cuando acabe el partido de Olmedo nos centraremos en la siguiente. No queremos ir eh, o mirar más allá porque lo que nos ocupa y tenemos tiempo para prepararlo es el
1: partido, de, es el partido contra Olmedo. ¿Qué es lo que se le hizo atractivo del de fútbol ecuatoriano? ¿Qué es lo que le llamó la atención para tomar este reto dentro de su carrera? Y segundo, ¿qué es lo que veremos de este Orense? ¿Cuál es su característica en los equipos que, por los que ha pasado, ¿qué que es lo que veremos en, bueno, en lo que resta de la temporada? Gracias.
2: Eh, lo primero, ¿por qué me decanteo, por qué me llamó la atención del fútbol ecuatoriano? Creo que la Liga Ecuatoriana en 2020 fue la décima en el ranking FIFA y eso ya te dice eh, el potencial de esta liga, el potencial de los futbolistas que juegan en esta liga, la importancia de esta liga. Eh, siempre me ha llamado la atención el fútbol sudamericano porque creo que el futbolista sudamericano eh, a nivel técnico es un futbolista capacitadísimo, es un futbolista vivo, es un futbolista que quizá las características que tiene en el fútbol español si lo comparamos, se están perdiendo esa viveza, ese jugar en la calle esa, ese crecer a través de, de resolver situaciones de juego por sí mismo eh, y eso fue lo que, lo que me hizo decantarme aparte de, de la primera conversación que tuvimos con el, con el club eh, yo consideré que podíamos aportar, eh, que podíamos crecer, tanto nosotros a nivel del cuerpo técnico, podíamos crecer de la mano del club, y fue lo que me hizo decantarme por ello. Eh, vinimos la semana pasada, yo me he tirado cuatro días de viaje para recorrerme el mundo, para llegar aquí, eh, facilitado por el club, pero si hubiese tenido que cruzar nadando, hubiese venido igual. Así que eso fue lo que me hizo decantarme. Ahora, a nivel de identidad del equipo, de identidad de, de cuáles son nuestras características, nosotros queremos ser un equipo valiente, nosotros queremos ser un equipo... ...que pase tiempo en campo rival... ...queremos ser un equipo presionante en campo rival... ...un equipo que eh, domine diversas alturas en presión... ...que se sepa ajustar cuando ha sobrepasado... ...un equipo que trate de salir jugando desde atrás... ...sabiendo que igual hay que interpretar ventajas en campo rival... ...y habrá situaciones del partido en las que se tendrá que ser más vertical... ...al final tener una identidad de juego reconocible... ...que es que el equipo sea un equipo que trate de someter al rival... ...un equipo que trate de presionar en campo rival... Y un equipo que se le vea dinámico, un equipo que se le vea con, con chispa Y que se le vea un equipo que transmite que al final el aficionado es lo que quiere El, el aficionado normalmente quiere que su equipo sea valiente dentro de, de, de esa identidad nosotros Nuestra idea es crecer dentro, dentro de eso Y creemos que tenemos eh, jugadores, esa combinación de futbolistas con más experiencia Con futbolistas más jóvenes que tenemos tanto en primera plantilla Como jugadores que vienen apretando fuerte de reserva Creemos que ir en esa línea es lo que nos va a dar, es que va, es lo que nos va a dar resultado y lo que nos va a dar, lo que nos va a dar éxito.
0: Onda Deportiva.
1: Otro de los técnicos que también llegó y se ha hecho cargo del de equipo es el señor Guillermo Sanguinetti. Hablando del Deportivo Cuenca, ya tuvo su primer contacto con la prensa, donde entre otras cosas habló de la posibilidad de incorporar jugadores, de partidos amistosos y demás. Sanguinetti conoce el fútbol ecuatoriano, dirigió River Ecuador, dirigió el equipo del Delfín, es un hombre que está muy ligado a nuestro campeonato. Por lo tanto, ojalá esta para sirva para que a la brevedad posible él logre identificarse plenamente con las necesidades que tiene la institución, que se adapte a la ciudad, donde ya estuvo dirigiendo ocho partidos. Por lo tanto, para él no es nuevo la ciudad de Cuenca, el equipo y en general lo que necesita el cuadro cuencano para mantener la idea de lograr llegar a un torneo internacional, siempre estando dentro de los primeros ocho clubes del de, eh, campeonato local cuando este finalice. Muy bien, vamos a escuchar entonces a Guillermo Sanguinetti y su primer contacto con la prensa.
0: Este, llevamos este, eh, una, una serie de entrenamientos que, que nos da la posibilidad de, de conocer a los jugadores desde de adentro, si bien teníamos este, idea de lo que hemos visto en los partidos que ha jugado eh, el estar en el día a día con ellos eh, es lo que un técnico realmente este, eh, necesita para ir viendo cualidades este, lógicamente defectos y tratar de, de ir este, eh, viendo este, qué es lo mejor de cada uno Hemos tenido algunos inconvenientes en cuanto a que no ha estado todo el plantel eh, en esta semana por, por problemas que, que, que tuvieron algunos, pero bueno, eh, la gran mayoría ha realizado este, los entrenamientos que la semana va a terminar mañana, sábado, con algunos que van a entrenar con nosotros y otros que van a jugar en reserva del plantel que tenemos. Vamos a, a, tener este, a intentar tener partidos amistosos. Para, para que lo que trabajemos en estas semanas podamos llevarlo a cabo en, en los mismos para poder llegar bien a la competencia eh, Hay mucha expectativa obviamente en la, en la afición de saber si el club va a hacer no, eh, movimientos de salida o llegada de jugadores eh, por ahora no hay ningún pronunciamiento oficial en esa medida desde el aspecto del director técnico quisiera eh, preguntarle dos cosas la primera si nos puede contar
1: qué futbolistas y por qué razones no se han sumado a los entrenamientos que es lo que usted acaba de comentar y cuando se espera que lleguen. Y la otra es si oficialmente usted puede eh, indicar
0: que algún jugador no va a seguir por algún motivo o si está confirmada, más allá de los nombres, alguna posición o una cantidad de futbolistas para, para el refuerzo del equipo. Gracias y una buena tarde. Eh, con respecto a los jugadores que, que no, han, no han estado presentes, eh, el caso de, de Mancinelli, el cual este, ha tenido este, un... Eh, en los últimos partidos de, de la competencia un problema de rodilla eh, con permiso este, eh, fue a Argentina cuando terminó el mismo y este, eh, en estos días va a estar con nosotros el caso de todo por, por el tema de, de esto de, eh, del COVID eh, ha tenido un, una, un problema y bueno, por eso no está se va a sumar también eh, en esta semana que viene y este, el otro caso que, que no ha estado con nosotros es Chicaiza, eh, con un tema de eh, un problema este, de, de las muelas, eh, tuvo un inconveniente, una cirugía, entonces eh, en estos días no ha estado con nosotros, si bien se hizo presente, no, no, pudo, no pudo entrenar. En cuanto a, a lo que es la conformación del plantel, eh, sí, la idea mía cuando, cuando hablé de principio es la la llegada de, de refuerzos para, para el mismo. Estamos hablando así con, con los directivos eh, el tema ese de, de, la, de la posible llegada de los jugadores eh, y donde puede al, al llegar jugadores va a haber este, alguna salida y esos son temas que los, lo estamos haciendo junto con ellos y no puedo pronunciarme hasta que, hasta que se den lo mismo que por ahora no lo hemos hecho.
1: Eh, profesor, con los días que usted ha logrado el entrenamiento con eh, los jugadores del Deportivo Cuenca, ¿cree que le abastece para la forma como desea jugar en este año o cree que le hace falta definitivamente reforzar al plantel para plasmar su idea futbolística y su esquema dentro de la cancha? Gracias, profesor.
0: Este, bueno, en principio, eh, esta semana, eh, si bien ellos no hace mucho que dejaron de competir, tuvieron una semana nomás de, de descanso, eh, más que nada estamos conociéndolos que ellos nos conozcan a nosotros también eh, te repito que por ahí eh, es una semana de, de introducción donde se ha hecho mucho hincapié en la parte física en la parte técnica eh, cuando esté todo el plantel este, creo que, que va a ser más a fondo lo que es la parte táctica y la semana que viene ya pensamos este, en cambiar la forma de entrenamiento respecto a esta semana. Eh, repito que fue de, de introducción para ya eh, tener un régimen de concentración donde va a haber entrenamientos este, en doble turno. Entonces, ahí ya vamos a apuntar directamente a, a eso que, que entendemos que, que es la parte de, de la idea de juego de, de poder este, eh, eh, entrenarla para que los jugadores la, la tengan clara, para para el comienzo del, de la competencia.
1: Profe Guillermo, muy buenas tardes, saludos cordiales. Eh, toma un plantel que se encuentra en las últimas ubicaciones, en la tabla de posiciones, a la finalización de la primera etapa. Conoce usted el medio futbolístico, conoce el país. ¿Cree usted que se pueda recuperar a este equipo para pelear algún torneo internacional en esta segunda fase? ¿Un ofrecimiento que fue de la actual directiva al arranque de la temporada?
0: Eh, en principio yo creo que este equipo tuvo altibajos este, arrancó muy bien este, el campeonato, después tuvo ese altibajo que hizo que eh, no estuviera eh, en esas posiciones que tuvo en el arranque eh, creo que eh, hay, hay, un, hay un buen plantel hay algunos este, lugares donde entendemos nosotros que tenemos que, que reforzar pero creo que este equipo eh, puede eh, hacer un muy buen campeonato, que esa es la idea, hacer un buen campeonato que te, que te lleve a estar eh, en una pelea por, por copas internacionales. Si bien eh, se está abajo en la tabla en, el, en este campeonato, eh, tampoco está muy lejos aquellos equipos que están peleando este, por una clasificación a una Copa Internacional. Entonces, lo importante es eh, pensar eh, en hacer un, un buen campeonato desde el arranque, en sumar muchos puntos para poder tener este, esa posibilidad de clasificar a la Copa.
3: En base a ese análisis, profesor, que usted eh, me dice que ha manifestado que manifiesta que se ha hecho en esta semana, ¿en qué posiciones pediría usted los refuerzos eh, para pelear esas copas internacionales que usted manifiesta,
2: profe? Buenas tardes.
0: Eh, a ver, hay más que nada lo que yo hablaba del conocimiento es el conocimiento eh, personal de cada jugador, de cómo se comportan en un entrenamiento, eh, de la parte deportiva, todos lo, o sea, lo, lo hemos analizado antes y hemos hablado de reforzar este en la zona defensiva, este en, en la zona del de, de, de delantero, que por ahí este, eh, le ha costado hacer goles al equipo, eh, y algún jugador más en, en ofensiva, Esa, esas son un poco las, las peticiones que, que hemos hecho y lo que estamos conversando junto con los directivos.
2: En torno a lo que se viene justamente al pedido de jugadores que usted tiene, eh, se ha puesto plazos de pronto para saber hasta qué fecha tener justamente a los jugadores acá ya en el primer plantel eso como primera y una segunda si me permite por favor, eh, ¿cuántos partidos amistosos usted estaría solicitando para, previo al arranque ya de la segunda etapa? Gracias profesor
0: Bueno, más que fecha eh, sí si manifestamos que es importante que para la semana que viene puedan estar este, dichos jugadores para que se sumen al plantel, para que estemos los que puedan venir y también este, aquellos que por ahí no, no han estado este, en esta semana, la semana que viene los tengamos con nosotros y, y está, está, se está trabajando en eso, se está trabajando este, y, y bueno, a veces las cosas no son fáciles, cuestan un poquito pero, pero entendemos que, que, van a, que van a venir eh, En cuanto a los partidos amistosos, nos encontramos con con una realidad por ahí, eh, sería importante tener tres o cuatro partidos, no es fácil conseguir rivales eh, para jugar este, por determinadas este, causas que, que me han hecho, me han hecho ver, este, porque la idea no es solamente jugar contra equipos de primera, puede ser equipos de la B, equipos este, de la tercera categoría, pero bueno, este, hay reglamentaciones que no lo permiten y es justamente el, la segunda división está, está en plena competencia entre semana, entonces también es, es complicado. Pero eh, también este, me gustaría sí tener este, tres, cuatro partidos. Onda
1: Deportiva El equipo del Delfín no le ha ido nada bien en el torneo. Espera también en esta para, Paul Vélez, conocer algo más de lo que significa el conjunto cetáceo y es por eso que ha hablado en rueda de prensa, casualmente comenzó a trabajar ya el equipo después del día sábado que se hicieron los chequeos médicos, hoy comenzó a trabajar pensando en realizar una mejor segunda etapa, lo escuchamos al cuencano Paul Vélez
3: Bueno, ya arrancamos el sábado con las pruebas eh, el lunes arrancamos los entrenamientos eh, estamos tratando de ver eh, que es lo mejor para, para poder eh, traer a, al equipo, sumar eh, a lo mejor eh, un par de jugadores. Y lo que sí tenemos que tratar de, de mejorar es toda la campaña que hemos realizado hasta el día de hoy, tratando de, de buscar mejorar en, en el trabajo y sobre todo pues, creo que estos seis meses que han pasado pues, han sido una constante... Eh, son de, de aprendizaje donde nos ha ayudado mucho a conocer a los jugadores a que nos conozcan a nosotros y, y estamos con la fe de que esta nueva etapa nos va a ir mejor
2: el análisis propio se han jugado 14 partidos ¿cuál es el análisis que de pronto te saca
3: previo a la última
2: fecha y también al arranque de la segunda etapa?
3: Creo que ha sido, un, como digo, eh, un, un torneo donde ha sido muy equiparado todo, donde el último pues, eh, le ha ganado al primero, donde los jugadores que, que nosotros hemos eh, traído se han estado adaptando, se han estado acoplando, y los jugadores que hemos tenido acá, pues eh, como que el nivel futbolístico eh, han ido de menos a más, y eso es lo que tratamos de buscar, eh, eh, tratando de, de, de cada día en los entrenamientos pues tener eh, eh, a lo mejor un mejor trabajo ¿no? de parte nuestra también y el análisis que se puede sacar es eh, eh, muy poco porque hemos visto un, un, un equipo que, que ha estado pues, en un proceso de aprendizaje en un proceso de adaptación y, y que yo creo que hoy ya no tenemos más pretextos y tenemos que sacar los resultados que es lo que la afición y, y la dirigencia quiere
2: los técnicos siempre dicen, lo que trato es de no equivocarme. equivocar es menos. Profe, ¿cómo tratar de no equivocarse en la contratación de nuevos jugadores, ya sean nacionales o extranjeros, para la segunda etapa?
3: Siempre va a ser muy, muy complicado no equivocarse. Yo creo que todos los equipos se equivocan. De los seis extranjeros o de los jugadores totales que traigan, pues no todos van a hacer lo que uno piensa no lo que uno quisiera. Eh, siempre va a haber errores, eh, yo creo que hoy, hoy nuestro fútbol ecuatoriano ha mejorado muchísimo ¿no? y es por eso creo que a nivel de la selección también estamos muy bien eh, y, y traer jugadores extranjeros eh, se hace cada vez más, más complicado, más difícil, no por el tema económico sino también por, por las características, por las condiciones que, que pueda tener el, este jugador. Porque a nivel nuestro, pues eh, como digo, han mejorado muchísimo y traer jugadores que sean mejores que los nuestros se complica. ¿no? Y ahí sí va el tema económico, donde tienes que conseguir jugadores de a lo mejor Serie A eh, del extranjero para poder eh, marcar una diferencia con los nuestros.
2: Profe, ¿podríamos hablar de ubicación o puesto donde usted cree que realmente hay falencia?
3: Sí, yo pienso que todos sabemos que tratamos de buscar eh, a ver, un, un, un lateral derecho que eh, tenga a lo mejor un poco más de salida, eh, que sea eh, más eh, adaptable al, al juego nuestro y después eh, lo que siempre decimos, ¿no? si es que salen jugadores de acá eh, tratar de reemplazarlos con otros jugadores, si es que no salen jugadores de acá pues tratar de buscar a lo mejor mejor eh, eh, un, un puesto más donde nos pueda servir eh, a lo mejor como un enganche o, o atrás del 9 ¿no? pero siempre eh, creo que la necesidad va a ser la, la, la básica ¿no? lo que nosotros queremos es tratar de, de mejorar al jugador yo creo que la, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es eh, eh, buscar de, por todos los medios si es que hay jugadores acá, eh, traerlos pero siempre y cuando sean mejores que los nuestros si es que no se puede... ...hay que seguir trabajando y mejorando a los, a los que tenemos acá.
2: ¿Está tranquilo con el octavo lugar, profe, o hay preocupación porque aspiraba más en estos 14 partidos?
3: No, yo creo que el, el, el hecho de estar eh, eh, octavos creo que es eh, a lo mejor un, un refugio para decir eh, 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 ...logramos algo que, que a lo mejor no estaba presupuestado en este, en este año, ¿no? pero... Pero yo digo que Delfín siempre va a querer algo más y nosotros eh, igual queremos eh, estar en los puestos de arriba. No, estar en, en el octavo lugar, como digo, da una tranquilidad, pero no te da esa alegría que nosotros quisiéramos para, para Delfín. Y, y pienso que con el equipo que se, se está armando, se armó, eh, eh, se merecen estar en puestos más estelares. Y, y eso es lo que buscamos, ¿no? eso es lo que buscamos en esta etapa sabemos que para a lo mejor un, una Copa Libertadores pues, no nos alcanza el, el seguir sumando eh, en la tabla de posiciones eh, el acumulado, pero sí nos puede servir eh, el llegar primeros y eso es lo que tratamos de en esta etapa tratar de hacerlo. Sí, bueno, creo que hemos, desde enero hemos formado un, un gran grupo de trabajo donde pensamos que siempre eh, lo económico y la base fundamental va a estar en las inferiores. ¿no? Hoy, Estamos con la, con la reserva eh, tratando de ver eh, jugadores que puedan servir también para la primera categoría o para un, un proyecto o un futuro para la institución que es lo que nos va a dar más jerarquía y sobre todo pues eh, un, un déficit económico que a lo mejor se pueda tener en, en el equipo pues yo creo que con los jugadores que se puedan eh, salir a primera categoría desde la reserva pues eh, nos va a ayudar muchísimo para salvarlo.
0: ¿Hay material humano? Bro?
3: observado Sí, hay muy buenos jugadores hay, hay muchísimos jugadores que, que solamente les faltaría esa continuidad que se debería tener en primera categoría y el tratar de, de buscar sobre todo pues mejorar en cada una de, de, de las líneas en, en cuanto a, a los jugadores pero hay muchos chicos muy jóvenes que eh, en este caso pues del 2003, 2004, 2002, 2001 eh, que les veo que tienen un futuro impresionante y ojalá eh, podamos estar acá para poder eh, desarrollar todo ese trabajo
0: El ojo del amo engorda al güey la
2: mirada de Paul es vital para motivar a los muchachos para el equipo de primera
3: Pienso que siempre va a ser motivante no, eh, no solamente que el técnico de primera sea acá sino también los directivos tanto su presidente, que, que siempre también lo hace, ¿no? Y eso creo que es algo muy fundamental para que esta institución se maneje bien en ese aspecto. Eh, y siempre va a ser motivante que, que, que los de arriba pues, estén viendo abajo.
0: Onda Deportiva.
1: Nada más cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Hoy ha sido día de directores técnicos, estábamos con Orenses, Deportivo Cuenca y El Delfín. Los técnicos han hablado, los dos primeros nuevos, el segundo, eh, el tercero, hablo de Paul Vélez, que ha llegado este año al equipo, pero vamos a ver si en esta segunda fase nos da a conocer esa idea e imagen futbolística que presentó en el conjunto del Macará, llevándolo por cuatro o cinco años a torneos internacionales. Nada más. Cerramos entonces. Usted continúa en sintonía de Ondas Cañaris. Hasta la próxima.